0: 而且即日起也可以通过网易云音乐收听本期节目，很期待能与你们在网络上相见哦。那我们开始吧
1: 。我讲一个小故事，是欧美他们的某个程度，他们有些观念我很欣赏的原因是，我们今天讲一个十块钱的赖打打火机。如果以华人来讲 ，A 卖打火机十块，第二个华人 B 他一定卖九块，第三个华人他一定卖七块。OK， 这是我们华人的思维，就是销价竞争、恶性竞争。好，那我今天我讲欧美的思考方式。打火机 A 它卖十块，那另外一个它可能也是卖十块哦，但是它可能设计变好看了。哦，这是欧美的思考方式。第三个，哎，他可能就觉得我不只要设计好看，我还要兼具实用。他可能防风也出来了，防风的耐打，但是他可能不会卖十块。他可能卖十点五块，或卖十一块。对，那以此类推，人家的思考方式是往上的，但是华人的思考方式是往下的。对，各个行业都一样，你会发现，就是我们华人这个陋习，真的有的时候，哦，叫企业力在吧，就是
0: 会削价竞争。应该是说，当我们的服务。价值，我们没有让客户感受到我们服务的价值的时候，客户就只会用价格来衡量你。但是偏偏我们在做服务的时候都没有让客户感受到我们的服务价值，所以客户就会直接看到价钱，然后来决定你说你是怎么样的摄影师。对，所以很多人摄影师会觉得说我是不是价钱开太高，或者是说我是不是太贵，我值不值得这个价钱？而是说你有没有提供？更多的服务，或者是更多的让自己精进的一个空间，让你对得起你开的这个价格，这是欧美的思考方式。可是，在我们华南地区，可能很多都是直接用价钱，對或者打折對，打到骨折對。对，然后像我现在看到很多广告，可能四千多块拍三套婚纱，天呐，我想说这是什么价钱？<笑>
1: 很可怕，这个很可怕
0: ，<笑>要把摄影师跟修图礼服，这是什么样的东西？我无法思考那个是什么样的套装哎
1: 、欸。<笑>但我觉得最可怕的是，就是一提两面啊。当一个店家开出这样的价钱，那也还是真的有这种消费者愿意上门。一个巴掌拍不响，你懂我意思？我觉得市场最可怕的就是一群专业人士不给专业，反而消费市场是由非专业在主导。但我们现在讲的是专业的市场哦，而不是一个以
0: 摄影市场来说好了對，你懂？就是等于是不懂摄影的店家在主导这一切，对，开包套价格，然后一直压榨摄影师，压榨这些专业人员。对，可是我听到很多客人，我有时候会跟客人聊说，哎、欸。这个价钱，那你们怎么不去找便宜一点的？应该是说，很多客人会跟我聊说，他有去逛婚纱展啊，或者是去逛一些收到传单啊，或者是马路边有那个牌子什么世茂婚纱大展、嗯，然后他们就会被拉进去，被吸引，想说，因为他们也不懂市场，不知道行情，然后就哇，就会被价钱吸引进去之后，就是被什么加息，嗯、就很多加价,价方案就一直往上加对正正对，对，因为他们也不懂啦，所以我觉得这个跟我们个人工作室的。宣传力
1: 道是不是也有关系？
0: <笑>所以他们都不知道。其实现在状况应该比较少。我觉
1: 得现在状况真的会比较少一点，但还是很多人是像你刚刚讲的那个方式。但是我有的时候我觉得还是反诸自己吧，就是很多时候。我也会很常跟客户端去聊，那有的时候碰到比较普通的客人，我还是会讲话会去亏他，但是我是用亏的方式啊<笑>，开玩笑的方式。我说有很多时候，你们有没有想过一件事情是？是你今天去买这个东西，你到底是因为他的？品质价值而买，还是因为它的价钱价格而买？对。那、啊、像你刚举的那个例子，大部分的消费者他会说：“哦，我第一次，我没经验，我不做功课。”但很多时候你会听起来就是一个呃不负责任的态度。对。明明就是是为了它便宜而过去的。我举一个例子，我觉得这就是一个消费价值观的问题。包含我今天我去 seven， 我喝一杯冰拿铁浓萃60块。对。我不会把它。妄想成它要有 Starbucks 的口感，<笑>因为毕竟一分钱一分货。对，那这就是台湾的消费价值观所欠缺的，所以才会有很多人会去找便宜拍
0: ，或者是消费纠纷
1: 。对，为什么有消费纠纷出来？你找一个拍婚色五千块的，那他就是五千给你啊，然后却希望他有三万块的水准，是,是这个是谁的问题？<笑>其实某个程度是消费者问题。人家今天这个摄影师，他也只开五千，他不是给你开五万。那我觉得，当你拿到那些照片的时候，你应该就要有一个底了。当你去找这样的店家的时候，你本来就要有一个底了。你不能去买拉拉衣服，你妄想它是阿玛尼的。它<笑>就是一个消费价值观的问题的扭曲。
0: 这也需要如果。听众们已经在在接案的时候，你必须要 hold 住这一块啊！有时候你必须要适时的教育消费者，就是坚持住你原本想要坚持的东
1: 西。像我讲个小故事啦，我以前在婚纱店的时候，我也是蛮蛮做自己的，但我的蛮做自己是，我很常跟很多人说，我喜欢讲专业。那专业虽然是个服务，但是专业毕竟还是专业，它不是纯粹服务。是好，那我说我为什么会喜欢讲专业的原因是，以前要混在店的时候，很多客人很爱拿什么，你知道我最喜欢的品牌小香，小香那样的大片的广告、oh。OK， 好，然后你知道我怎么跟我的客户群去用专业去分析？我说，你试着去想一件事哦，我把它拆成几个细节。小香那样这个广告，这个 model 它是超模。对 ，OK， 人家已经走了多少的时尚舞台，人家受了多少专业训练，那你看到他这张照片的情绪、肢体表现，很多时候他就是一个超模，他不是素人。对，因为是拍以人像为主的广告，人非常重要。是，那他是超模，所以他表现一定超好。服装，人家是香奈儿的高定，香奈儿高定一件多少钱？你自己去 Google 就知道了。嗯、我们在讲场景。因为人家是广告 案， 人家这个场景是(笑)请人家美术去搭出来 的， 经过设 计， 拍完就拆掉了。这个场景很有可能花个 maybe 台币两百、三百万都有可能。回归到我刚讲的人、服装、场 景， 人家平面广告还是有请灯光班的。对， 我们也没灯光班。好， 那我再回归到一个最租 的， 我自己亏自 己， 我亏怎么 样？ 你知道人家。拍小香的平面摄影师，人家一个案子可能是几十万美金，甚至破百万美金哦，一个案子。请问我才多少钱？我就会用这样的方式去跟我的客户端去聊，开玩
0: 笑的聊，开玩笑
1: 的聊。我说这个很多时候不是拍不出来，而是我们没有那个规格。有的时候就算有了那个规格之后，你负担得起，这是又是另外一件事情。因为很多时候并不是说我们不想帮你做。而是有的时候，环境硬体的限制，对他的天马行空已经大到，我会直接跟你说我办不到。但是我会说办不到之前，我会去跟他解释，而不是一句我办不到而已。我会去跟他解释，人家有很多好照片是怎么而来的，而不是你今天随便找一个摄影师就想要有那一种质感，那个是比较天方夜谭的事情。是对。可
0: 是以我所知啊，如果是我来问老师的话，也许客户会觉得说，老师的作品本来就很接近那样的 level 了，一般素人应该是看不懂。那些老师的讲的细节，因为我知道老师拍摄很注意，比如说场景啊、彩妆师、光线一些细节的变化。知道老师最注重就是彩妆的造型，在客户上的彩妆啦、
1: 啊。因为我先暂且把它称作小香婚纱。我为什么很 care 妆法？因为整体造型它绝对是很重要的事。我不是。隐昧的拍景大人小，我人越清楚的时候，我的妆就越清楚，对，我的发就越清楚，对。那到底衣服质感、妆发质感，如果没有呈现一定的一定的水准出来，就算叫我去拍，我也会很难去玩出一定的氛围。它是很直接去反映在摄影作品上的。当然，也不是说当你遇到一个厉害的造型师、厉害的服装，你就可以拍出，那又是另外一回事。对，因为你自己。如果实力不够，你会发现，就算一样的条件给你，你也拍不出来
0: 。所以，他应该是说，彩妆是一个先决条件。对，但是也不一定说你有了一个厉害的彩妆师跟你搭配，你就能拍出好照片。只是它是一个必须的先决条件
1: 。只是说，它可以让你基本分数是高的，但是到底能高到哪，还是看你自己的造化。对对对,对,对
0: <笑>你还是要自己多做一些功课，在这摄影领域多下一点功夫。对。包含场景的设计啊，服装的搭配，还有依照这个人的素质，他本来的样子，去做拍摄，对，比较能够拍摄出符合客人的需求，也符合你自己风格的作品，这样。我老师，因为我们听众啊，有非常多对摄影领域是初学，然后他也不知道怎么样开始。接触这个摄影领域，或者是说他其实需求就只是想要记录日常，然后拍出好照片，记录我自己的美好日常。对于如果搬在刚开始接触摄影的人啊，你会有哪些建议？他应该要怎么开始呢？
1: 其实现在当然我就最容易开始的还是手机，是像我老婆前阵子才换了十三。真的、啊，然后我也用了它十三里面的相机，然后我用了之后我，我就我回不去了，<笑>我就一整个那个脏话就飙出来了，然后我就想说 ，iPhone 十三它拍照的方式真的很变态。那我讲很变态，但是我也很想跟各位听众去分享一个观念，它虽然很变态，但它跟变态的好的意思还是，它是变态的好，是但是它某个程度，它已经有一点不太像传统单眼。我为什么说它不太像传统单眼？比如说你拍夜景。你在一个晚上室内的餐厅里面拍，是 iPhone 13它会把亮部跟暗部，它会平衡的曝光。对，它有一点像 f i r e 的那一种，就自动 HDR。对对，它自动的 HDR 之后，等于你的暗部也有一些结节出来了，然后变提亮了，但你的亮部会被稍微再削弱一些些。啊、原则上，当你一样的环境，你用数位单元去拍的时候，你会发现没有这回事。这些都要透过，比如说逻辑、来或 flow shop 才有办法去做到的一个效果一個。对，我是想跟各位。听众去分享是有的时候它是一件好事，但有的时候它不是一件好事。就像 HDR， 其实，在数位相机越来越发达的情况下，我觉得它运用在对的地方，它真的重新定义我们肉眼看世界的方式。为什么？因为以前传统单眼，包含拍底片的时候，包含一开始的数位单眼是没办法做到这样的效果。对。它必须要什么？我如果要得到这种 HDR 的效果，我必须架着脚架，我要包围曝光，我要包围曝光，我要拍很多次，然后我要把这些照片合在同一张，对，才有办法去形成、嗯、HDR 的效果。对，这样子的东西，呃，现在变成，哎、欸，其实你拍一张就拥有了。我为什么说它有的时候运用在好的地方它是好的，有的时候它不好的原因，我会觉得有光就有影。是。光影，光影。如果连影子都不叫影子的，那有的时候我觉得它未必是一件好事。
0: 它不像我们肉眼就看到的感觉，对，就不是摄影。对，因为摄影就是要捕捉现场你看到的东西吧
1: 。某个程度是，呃、是所以当我讲这个观念的时候，我觉得我只是讲述一个说法跟一个观念，它不是绝对都是对的。让大家去思考啦，对，让你去思考。有的时候，像我也很常去形容，我们摄影师职业很像农夫，<笑>因为我们看天吃饭，有那个光，你才有那个影；，对，有那个光，你也才有逆光可以拍吧，對你才有细阳光可以拍，
0: 现场的氛围才会好
1: 。对，那当然，你说以现在的技术，大家要合、要做图，其实都做得出来，只是我个人比较倾向，我是真的到现场去拍出这些东西。很多时候是，如果某个程度。光影之 间， 我们拿捏不得当的时 候， 我觉得有的时候反而会让那一张本来是很有灵魂的照片变成一张图片。从照片变图片，其实这个就是有很多的美学灌在里面。
0: 照片跟图片这个层次比较深诶，我补充一下 ，HDR 是高动态范
1: 围的意思，
0: 意思就是让亮部变得有细节，暗部也有细节。老实说，照片变图片，这是什么
1: 样的概念？我可以请教一下。他很难去讲，我只能说每个人的感受力不同，是人的一辈子。我觉得我们最厉害的一件事，就就是我们为什么称称作为人，因为我们有感受力。对，你会发现感受力这个东西很妙，你年。气越大，感受力越强。<笑>当然有另外一件事，就是比如说我们有看到很多什么自闭症儿童，或者是被俗称为你知道天才型的那种，他某个程度你会发现，这样的人的感受力都特别强。他是强到，比如说他可能十岁的年纪，但是他的感受力却可能跟四五十岁的画家的感受力是一样的哦。感受力这东西很重要的原因，是因为一样是当你走过一条街。有人就是会发现那一道光，有人就是会发现那一个小场景非常的生命力而拍了下来，而百分之九十九的人就走过路过了。对，对我说照片变图片，其实它跟感受力真的有很直接的关系。我没有办法用数据去形容，就是有很多时候我比较崇尚是美学这个东西。只要有关美的东西，我觉得它不能被数据化，不能被量化。
0: 很多人会在学调色，比如说亮部要加多少，阴影要减多少，然后色温要几千 K 这样，然后按照按图所记的，这样一个一个去调出来，那就不是有生命力、有感
1: 受力的东西。因为它只是一个，如果照韩生所讲的，它这个方式就变成什么？你只是一个工人。工具人<笑>，对对对，那你试着去想的是，如果我们对自己的摄影作品，首先你没有办法感受到你自己拍下的当下的美好，你再怎么调色，其实你还是会发现就是差一亏
0: ，就是差一点点味道在里面。对对
1: 对,对，因为像这个方式，我也很鼓励不有的摄影师，你只要喜欢摄影的人，你其实在你调色之前，静下心来去观赏。你所拍出来的片子，你静下心来去观赏的时候，其实你可能会有不同的见解，所以你就有不同的调色方式
0: 。应该是说，拍完之后再去思考一下，再去静下心来看一下自
1: 己拍的照片。对
0: ，你可能就会有不同的想法，对，去做后置的
1: 调整。我举个例子，我的方式是，我是比较重前置的摄影师，所以其实我前置所有照片，我在拍的当下，我是脑袋有画面的。比如说，我要调黑白，或者我要调冷色调，或者软色调。这些前提之下是，当我拍完了，我进到电脑里面的时候，其实我还是会做到。当分享的，就是我还是会让自己心先静下来。虽然我已经知道我要做什么了，但是我还是会先静下来，是哎、欸，我要尝试的去看看我所拍出来的片子有没有其他的方式可以呈现。
0: 是
1: ，当我又发现有其他方式去呈现的时候，我就会用自己的美感跟经验去判断。有的时候，我很常拍到有一些片子，我自己也很苦恼，什么色通都好看
0: 。选择障碍，很多摄影师也会遇到这
1: 个状况。但是我觉得这个是一件好事，至少你原本设定的也好看，你换成另外一种方式也好看，很百搭就对了。对，这一切的一切都源自于你的前置做得好。对，前置
0: 做得好，后置没烦恼。对
1: 。而且它会加快你的后置的工作效率。是，对我分享给各位的原因是，你有时候也许每个人调色调久了会疲惫，或者是会用千篇一律的方式去看自己的片子，所以你可以适当的也许让自己静下心来，再重新看自己的片子。然后像我的方式，我再跟各位分享一个是，是我知道很多摄影师是先滤片、滤图、滤片之后，才开始进行调色这个工作。很多人是这样，但我从来都不是。不我是边调色边绿片
0: 哦，真的、哦
1: 。边、啊、调色边绿片，我个人觉得这是一个很不错的方式，是因为我在调色的过程，我也一边绿片。有的时候我会把一些，也许一开始绿片的时候，你可能会觉得它是废片，那你就把它踢掉了，对，就把它丢到垃圾桶了，对，然后就全部清除了，对，就没了，就没了，对，但是。我觉得我这个方式还不错，是你边调色边滤片的时候，有的时候因为就像我刚讲，你静下心来去看的时候，也许肺片会变成很有 feel 的，就是它可能静下心来之后，你会发现
0: 不一样的调整方法對。
1: 对，但是当你一开始就是滤片在调色的时候，就看不到袋子。只有一件事情想要快速滤片，
0: 对，好，像我一样。<笑>当
1: 你脑袋产生那个快速滤片的时候，其实你根本没办法像我讲的，静下心来去看欣赏自己拍的照片。有的时候你真的会把也许很有 feel 的照片就删掉，
0: 就没了。对，因为现在就是很多人求快、求速度的时代
1: ，它就是一个。一个方式嘛，那我也分享给各位。所以你有的时候，我觉得摄影师就是不断的、不断的反省，然后不断的反思。我也不是说我的方式才是最好的，才是最棒
0: 的，但提供大家一个思考的方向。对，
1: 對那有的时候我也很常从这些反复的动作里面去，比如说欣赏到自己的好，但也看到自己的缺点。对我觉得它是一体两面的事
0: 。觉得摄影师在拍摄影像作品的时候，能够适时的反思或者进行。下心来真的
1: 非常重要哎、欸，对，我觉得蛮必要的，因为你还是想进步嘛。对，那你还是想进步的情况下，你就不想要、哦、就是每年好像停在原点的感觉，就是一直在重复的做一样的事情。嗯、对
0: ，有时候你还是得要停下脚步，里面就是从看自己的片子停下脚步，静下心来看开始。对，然后去反思一下自己的摄影。对，这样子没错。我觉得这个概念实在让我们。醍醐灌顶，<笑>就是是一个很好的感觉，因为我们常常会太冲了，尤其是如果你把它当做事业在经营的时候，有时候像我自己本人就有时候会很急，然后不一定会有留意到说，其实我应该更静下心来，或者是有时候停一下，然后看一下自己的脚步
1: 。反正不要说你，因为你你说很急，<笑>其实我都经历过，我也很急，对，對但是。有的时候真的会去自己跟自己讲啊。其实我每年我最讨厌自己的是，如果没有看到自己进步，我会超讨厌自己，我会超毒烂自己。哇，老师给自己的压力也是很大。<笑>对，但是我每年只要看到自己有一点点的进步哦、呃，不管是在氛围上，或者在质地上，或者是在很多能帮助摄影的方向上，其实我只要看到自己有一点进步，我很容易满足。我会像小朋友一样，那种就觉得自己有进步就很开心，很开心。
0: 讲到进步，因为你已经这么多年进，而且成就又这么的好，然后也这么多的摄影师，那老师一直持续在进步的动力是什么
1: ？我觉得。就是人精神的、欸，但我会很想跟各位分享一个观念，有点打破我们传统的观念呢。就是比如说，我们从小到大，不管是老师或爸妈啊，或朋友圈，一定都会跟我们讲。我现在讲出这句话，你一定很有感寒声。请问你拍照要拍多久？对
0: ，这个好接着。请问你
1: 玩音乐要玩多久？是啊、哦、，OK， 你要你了解，但我很想跟社会大众、普罗大众，呃，我很想跟全世界的人讲，就是这没有什么不好，职人精神它就是这样子。大家应该都知道劳伯迪尼洛是，他够老吧？是，以前演《教父》的那一那个叫什么名字？哦，最近呃前几年的奥斯卡影帝的那个。呃、对，好。当然，我觉得这个观念在于现在华人社会其实已经有进步了，但还不普遍。我刚讲的是。欧美的一些老演员，我们讲我们华人的演员，比如说周润发、刘德华是、梁朝伟是、好黄秋生是，诸如此类的。那我觉得这是一个很棒的职人精神。我们为什么不可以一路拍到老？我就拍到我进入棺材的那一天，我才不按快门
0: 。因为那是你热爱的
1: 对事业。因为我们喜欢，我们热爱，我们宁愿用一辈子的热情去燃烧。那我觉得它是一件很棒也很浪漫的事。那并不一定要像我们从小到大所听到的那样的观念。哦啊，你到底拍照要拍多久
0: ？然后六十五岁退休这样<笑>？什
1: 么叫退休？我觉得我们现在是老龄化社会。对，其实我们会比以前的人更辛苦。也许以前的人六十岁就退休，我们可能先要干到七十或八十。对，因为他就是不得不去承认的一个事实。但我也是试着去问自己一件事情是：是当你真正退休的时候，你开心吗？你快乐吗？应该会无聊诶、欸。也就是没事干。这就是重点。我觉得人不管到什么年纪，<笑>你就是会有一个重心。那那个中心可能是你的工作也好，也许是你生活也好，有很多老人家退休之后，他很容易生病。他生病的原因其实很简单，他失去了重心，<笑>他觉得他在等死
0: ，没有生活重心，就生
1: 活没有目标。对,對我们何必要让自己变成那样的老人家？是。我们其实一样可以工作到老，那只是说，当然我们越老，我们不可能体力跟年轻的时候一样这么的厉害，所以我还是会跟听众分享是，是我们还是要先把经济能力先顾好。<笑>啊，先顾好之后，至少我们老的时候，我们可以慢慢的把摄影从职业变成兴趣乐、乐趣。对。那我觉得它才是一个最开心的过程。但是我依然还是在持续摄影这一份工作。是对，我觉得那是一件很棒也很浪漫的一件事
0: 。对，把兴趣变成工作，大家都觉得很浪漫。可是可能会经过一个瓶颈，就是如果当你真的把它当做工作的时候，就会像我刚刚讲的，或者是老师刚刚问说，你會包袱，对压力，对,對你要拍多久、嗯？可是如果我们有一个职人精神，可以之后再把乐趣变成我们经营的一个喜欢的事情、热爱的事情的话，你的压力就不会这么大，嗯、反而你在做一件你喜欢的事情對，然后你可以更多的持续的去进步。对，然后去钻研，或者是说做更多的可能性，这样觉得这个是又给我另外一个很棒的概念，因为我们真的是想说，<笑>那我要排到什么时候？没有，其实
1: 我<笑>我们把它简化，就是很多人羡慕我们把兴趣结合工作，对对不对？很多人是这样羡慕着，但我也跟很多人说，你有没有想过一件事？你把工作当工作，你反而压力不会比我我们大。我们把兴趣结合工作的时候，我们给自己的压力比你们更大。因为它是你喜欢跟热爱的事情。我为什么说我们就把职人精神拼到老的原因，就是我们从一开始兴趣结合工作，但它还是工作，所以我们会有一定的压力跟一定的包袱在、哦。当我们逐渐年华老去的时候，我们一定要做到一件事，把工作变成兴趣，那才是回归到我们最终热爱摄影的一个方式
0: 。对，它会变成又在变回来这样。对，做你热爱事情，就不会觉得累啊，你就
1: 可以做到老。它其实。很像，我不晓得大家有没有去试着去思考一件事情。其实我忘了是反骨还是谁说的这句话啊，好像是毕卡索。他说：“你去看小孩子的话，小孩子的话才是全世界最好的话。最纯洁
0: 吗？应该过度的修饰
1: 。其实人很简单，人一出生他就是一张白纸。那在小朋友成长的过程，你会发现是大人不断的给予他框框，一直给，一直给。那也许小孩在三四岁的时候，因为他还是没办法接。接受太多资讯的时候，也许他那三四岁画出来的画，毕卡索在画的画，也许就是长那样<笑>。<Yeah, 笑>你懂我意思吗？我们回归到很多很多层面去看，其实就像我一开始讲了，我只是希望我想要成为我想要成为那个大人的样子。以前学生时期，大家应该很讨厌自以为是的大人吧？我是学长<笑>是你，你懂我意思。然后就会跟你讲社会多怎样啊，社会多现实啊，然后你。一定要油条啊！你一定要人吃人啊！你一定要怎样呢？很多很多很现实的观念，但这些观念都是对的。我们到现在也还在这个，你知道人在讲身不由己里面，我到现在我都还在体会。我也知道这些都是对的，那也都是真实面。但我们试着去问自己一件事情是：是你如果真的想要这样子过一辈子，那你就过吧。但我就会比较反骨，我会希望在这个之间达到一个平衡。我可以很真性情的做自己，而我不需要见人说人。话我见鬼说鬼话，一天到晚不断的在算计别人，一天到晚不断的让自己踩在别人的尸体往上第一点，我个性不是那种个性的人。那第二点是，我觉得很多时候我们人的一生就是只有这样子几十年，你要花几十年的时间去跟人家勾心斗角，去跟人家拼，你多有钱。还是你要用几十年的时间好好过好自己的生活，我觉得它是一个很重要的心理态度
0: 。对，因为像很多人会想要成功啊，其实成功的目的不就是要过好生活吗？我们就直接过好生活就好了，好啦。对，就很多成功学的后面的结论都是说，那你不如先过好自己的生活。
1: 老师的概念也是这样。我的概念是这样子，但是我还是要奉劝各位，<笑>就是不要误会我的意思哦。你还是要很拼很拼的工作，然后你才可以很拼很拼的享受生活。对，这两个是缺一不可。
0: 就是做好当下你应该要做的事情啊，不管是生活或者是工作。对，你该工作就好好认真工作。当你该陪小孩、该认真生活的时候，你就好好的生活。对，对老师的意思是这样。觉得老师今天给我们好多的知识，让我们听众更多的认识杨大老师。除了在作品这么厉害之外，原来对人生的哲学也这么多，给我们很棒的见解。谢谢，大木，谢谢，谢谢今天梁大老师，今天的节目就到这边。如果我们老师是不是有课程？
1: 老师也有自己有开课，除了在搜你，但最近刚好结束，哎，所以最近是没有新的课程。对对对
0: <笑>，好，如果各位听众想要知道更多有关梁大老师的资讯的话，你可以在网络上搜寻“梁大善良的梁”。大小的大就可以的，就会看得到非常多老师的资讯，在 F B 或者是在网络上 I G 都可以依照这个关键字找到更多老师的资讯。今天我们摄影师不尝试的这个单元就到这边。那如果你想要知道更多有关于摄影的资讯，也可以到我们的脸书社团，只要搜寻韩生影像摄影学院就可以找到我们喽。今天谢谢梁大老师，我们,谢谢我们摄影师不尝试，下次见喽，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。